0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 3.3.2020. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast zur Umschulung von Chef-Virologen, zum international anerkannten Junior Fellow Assistant Researcher in Residence für osteuropäische Sicherheitsarchitektur und Podcast zur Bewältigung der... Gesamtsituation. Nun, wir haben noch immer eine Pandemie und jetzt leider auch einen äh, größeren militärischen Konflikt in der äh, Ukraine. Trotzdem podcasten wir, aber voneinander getrennt. Wir, das äh, ist zum Beispiel am anderen Ende der Leitung der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena, Namensgeber, Podcastpartner von Lauer und Wiener. Guten Abend, Ulrich! Guten Abend, Christopher,
1: du Historiker, den man in dieser Zeit ganz besonders dringend braucht, du Publizist, ja. was man auch braucht, du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B, was man erst recht braucht.
0: Ich, ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Nachdem du einen so flüssigen Lauf zu Beginn geliefert hast, <lacht> muss ich äh, kurz sagen, dass es das Jahr 2022 ist und nicht 2020. Ich halte das auch für ja. einen Versprecher, den man ja. einfach so korrigieren so. kann, ohne eine neue Hauptverhandlung sozusagen.
0: Ja, ja nee, also 2020 war mitgemeint, aber eigentlich hatte ich 2022 sagen wollen. Nicht so
1: schlimm. Ja, da sitzen wir hier, entfernt, ja. wie, wie man sonst nur an Tischen von. Wladimir Putin sitzt soweit <lacht> ja. aber immer noch näher also wir sind sitzen räumlich immer noch näher als an Putins längstem Tisch die Leute ich denke sitzen. auch
0: ich, de ich denke auch ich denke auch ja, ja, oder negative ich, äh, Korrelation
1: mit anderen Größen ja.
0: wie machen wir das äh, äh, <lacht> Fragen wir noch wie es geht oder machen wir machen Nein, wir das noch, können wir wir uns uns nicht leisten ah, ah, genau da, so sehe ich das so sehe ich das nämlich auch große Einigkeit, bei Lauer und wena Eine Sache äh, in eigener Sache, wunderbar eingeleitet, äh, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben und die sich gewundert haben, warum das jetzt so längere Pause und so. Ja, ähm, Ich hatte leider äh, Corona, äh, habe mich aber wieder ganz gut davon erholt und äh, jetzt können wir wieder podcasten. Im Moment zweimal im Monat, wenn wir es schaffen, so, lieber Ulrich, äh, traditionell, wir wollen besonders niederschwellig sein. Ähm, traditionell ist es deine Aufgabe zu erklären, was machen wir ja eigentlich bei Laura und Wehner?
1: Die Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, wird immer größer, denn wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation wird immer schwieriger, es gibt also immer mehr zu bewältigen. Aber auch das werden wir schaffen. Wir sind nämlich der Podcast der diese Aufgabe erfüllt, indem wir die Methode des faktenbasierten Aufregens pflegen. Das geht so, dass man sich ein paar Fakten anguckt und sich dann darüber aufregt. Großer Vorzug gegenüber der intuitiven Vorgehensweise, sich gleich aufzuregen. Das bringt nämlich nichts. Danach ist man noch genauso angespannt. Anders, wenn man sich faktenbasiert aufregt, dann sind die Emotionen einigermaßen reguliert bei den meisten Themen. Ja. Heute kurz, kurz, und,
0: kurz und bündig erklärt. Äh, kurz und bündig. Und meistens äh, erklären sich die Sachen von selbst. Äh, nicht meistens, aber manchmal. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt zu dem Gepasst, was du hast. Ja, das hat sehr gut gepasst. Ähm, hat, hat wunderbar gepasst. Also äh, das machen wir hier bei äh, Lauer und Wena Viele Dinge, die passieren, sind so schlimm, dass man dann über sie redet manche Dinge sind extra so schlimm gestaltet, damit man über sie redet, dem wollen wir hier entgegenwirken, in dieser wunderbaren Kategorie, nämlich, äh, worüber wir nicht reden. Ja, also es gibt Sachen, da nutzen Leute es einfach ziemlich aus, dass es so eine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsökonomie gibt, die sich daran auch ausrichtet, wenn jemand was besonders ja, ähm, provokatives, provokantes sagt, ja, und wir wollen hier über Dinge reden, die das ausnutzen, damit man dann nie wieder über sie reden muss, also strategisches Schweigen. Und äh, worüber wir nicht reden, fängt heute an. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen äh, nennen sollen, doch über <lacht> es geht um es geht um Herrn Martenstein, seines Zeichens Journalist, Kolumnist Harald Martenstein. Geboren am 9. September 1953 im Mainz. Er wird also dieses Jahr 69 Jahre alt, und äh, der gute Harald Martenstein hat eine Kolumne in der Zeit, im Zeitmagazin, und eine Kolumne im Tagesspiegel gehabt. Und in dieser Tagesspiegelkolumne schrieb er über das Tragen der das Tragen des Judensterns. Von diesen, ja, wie soll man sagen, ja, von diesen Querdenkern, ne? Auf diesen Querdenker-Demos gibt's Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als sich einen Judenstern anzuheften und auf den ungeimpft draufzuschreiben. Und das ist, glaube ich, auch schon durchprozessiert. Äh, das stellt eine Verharmlosung des Holocausts da die Juden im Dritten Reich mussten sich dann also irgendwann durch solche Armbinden oder aufgenähten Judensterne quasi zu erkennen geben und der gute Harald Martenstein, der ja dann immer gerne so provokante Dinge äh, äh, schrieb in seiner Kolumne, in seinen Kolumnen. Der schrieb dann also, ja, 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 das ist schon also alles sehr, sehr, sehr geschmacklos, aber es sei nicht antisemitisch. Tja. Tja. <lacht> ich glaube, knapp daneben ist auch vorbei, heißt der Spruch. Und ähm, dann gab es natürlich eine Welle der Entrüstung, äh, vollkommen zu Recht. Äh, die Redaktion des Tagesspiegels hat sich dann dazu entschieden, den Text von der Webseite zu nehmen. Und Harald Martenstein entschied sich dann dazu. Äh ja, wie soll man sagen, beim Tagesspiegel halt äh, zu kündigen oder nicht mehr für den Tagesspiegel zu schreiben. Ich kenne da jetzt nicht den genaueren Rahmen, in dem Harald Mahnstein und der Tagesspiegel miteinander verbunden sind.
1: Ja, und man kann seine Artikel jetzt, äh, seine, seine wertvollen Gedanken nunmehr unter anderem in der Stimme der freien Welt, nämlich der Welt, lesen. Nein. Ja,
0: der, der schreibt jetzt für weiß nicht, Welt. ob er da
1: regelmäßig schreibt, aber ähm, also früher sagte man immer, ich habe in, in, in die Gala habe ich nur reingeguckt, weil ich geflogen bin oder beim Friseur war. Ähm, in die Welt habe ich nur reingeguckt, weil ich Zug gefahren bin. Und da war ein großer Artikel von Harald Martenstein drin, in dem er erläutert hat, ja, und ja. allerdings auch weiterhin nicht angegeben hat, auf welche Quelle er sich bezieht, dass. Die Menschen nicht antisemitisch seien, die den Judenstern für andere als historische Zwecke der Aufklärung nutzen, ähm, ja. hat er, konnte er da auch nicht sagen. Wahrscheinlich. Ich ja, sehe hier gerade ein Video.
0: Ja, ich sehe hier gerade ein Video. Harald Martenstein. Ich habe kürzlich die Bekanntschaft eines waschechten Putin-Verstehers gemacht und ich glaube, dass der könnte das sein, dass der da jetzt tatsächlich arbeitet. Ja. Es wächst, eine, die neue Harald Martenstein, es wächst eine neue totalitäre Ideologie heran von Harald Martenstein, Ja, Meinung. Ja. Ja, okay, ähm, nicht, nicht, ja. lasst uns nicht verweilen. Ja, ja, doch, aber eine, eine Sache fand ich, eine Sache fand ich ganz gut. In diesem, in dieser letzten Kolumne, mit der er also dann kündigte, auf der, ja, und ich meine, er wurde ja auch so krass gecancelt, dass er das nur auf der Titelseite des Tagesspiegels veröffentlichen durfte. Und da schreibt er dann allen Ernstes, wo man glaubt, nur man selber sei im Besitz der Wahrheit, bin ich fehl am Platz. Und das fand ich bei Harald Martenstein halt einfach besonders lustig, weil der ähm, natürlich alle seine Kolumnen in, mit dem im Duktus der absoluten Wahrheit schreibt und vorträgt. Also Harald Martenstein ist so für mich die Verkörperung des weißen heterosexuellen Mannes, der also überhaupt gar nie Zweifel daran lässt, dass das, was er sagt, immer nur richtig sein kann. So ein bisschen so wie bei äh, Papst Emeritus Benedikt, <lacht> der, der dann auch sagt, also, ich habe ein so gutes Gedächtnis, ich kann nur richtig liegen. Ja, so, ja. Das ist Wenn ich Land mich Stand. nicht erinnere, ja. dass,
1: ich warte auf ja. den Moment, äh, in dem ich diesen Move auch mal in einem Verfahren nutzen kann. Ja. Wenn ich mich nicht erinnere, ist es ein ganz besonders ja. deutlicher Beweis dafür, dass es nicht stattgefunden hat.
0: Ja, ja, genau. Das, 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 das wird dann eingehen, als das Franziskus-Gambit ja. Ja? Schön, schön die Verhandlung römische
1: Eröffnung, ja die
0: römische Eröffnung, ja vatikanische also, Eröffnung, die so, jetzt vatikanische wir's. Eröffnung, jetzt haben wir's. Aber der, äh, also ja, ich finde diese Art, ich finde, ich finde, das gut, dass Harald Martinstein da nicht mehr schreibt. Ich finde diese äh, diese Kolumnisten da, diese Re Kolumnisten am rechten Rand, die immer so provozieren, um der Provokation willen. Ähm, die war dir ich, ja, war dir
1: Harald Martinstein also ich kannte den, ich habe da auch mal irgendwie ab und zu ist mein ja. Blick daran hängen geblieben. Aber der hat bei mir, obwohl er offenbar schon Jahrzehnte schreibt, hat er sich bei mir nie wirklich eingeprägt und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwas gesagt hat, was mich mal und wenn ich mich nicht erinnern kann, dann war das auch nicht so, dass ja. er irgendwann mal was gesagt hat.
0: Was, gedacht äh, hast, oh, guter Gedanke. Ja. Also ja, war der also,
1: dir ein Begriff oder war der, der war schon, mir, deiner der war Kenntnis mir, nach immer schon etwas verquer
0: oder ja, also meiner, war der meiner eher Also meiner Kenntnis unauffällig? nach gilt das äh, sofort. Nein, also meiner Kenntnis nach war der, ich kennte den immer nur in diesem Kontext. So älterer Typ, der mal so eine provokante, steile These raushaut und sich dann... Total beömmelt, dass dann alle so da drauf abgehen. Ja, hm. also der ist eigentlich so ein, er ist auch so ein bisschen so, der eigentlich der klassische, der klassische Troll. Ja, ah, ja. so, das ist, okay. das ist Harald Mahnstein. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, also eine ganz, ganz schwierige po Figur, der, der ältere Kolumnist, der gerne mal provokante Dinge sagt, der Provokation wegen. Ja.
1: Reden wir nicht mehr drüber. Und da kann man sich ja auf den Mechanismus äh, durchaus verlassen, dass, also wenn man Empörung haben will, richtigerweise Empörung äh, erhält, äh, dann sollte man einfach einen ähm, Vergleich mit Phänomenen der, des Nationalsozialismus ziehen. Äh, ja. ja, das... Das ist eine sch ja, alte Schule, das
0: ist, okay, ist ganz alte Schule. Ja, das ist echt wirklich so, äh, ja, was weiß ich nicht, ja Penis sagen und dann so kichern, weil alle gucken. Das ist so, ja, das Niveau. Aber halt für Hochschul, äh, nee, wie, wie, wie heißt das für Oberstudienräte? Ja, machen wir weiter. Ja, Patrick, let's talk about something Patrick, else. Not Patrick. <lacht> Patrick Sensburg. Äh, ehemaliges Mitglied des Bundestages. Wir waren in der, äh, in der Redaktionskonferenz vor dieser Sendung, haben wir uns selber äh, erwischt dabei, wie wir über positiv überrascht waren. Äh, und zwar über äh, Friedrich Merz, den Bundesvorsitzenden der äh, Christdemokratischen Union Deutschlands und Artist in Residence bei Lauer und Wena, denn wir haben es Friedrich Merz zu verdanken, dass Patrick Sensburg nicht mehr im Deutschen Bundestag sitzt. Patrick Sensburg, seiner Zeichens auch Chef des Reservistenverbandes, was immer das auch ist. Also wenn du beim Bund Reservist bist, dann gibt es da anscheinend auch so einen Verein. Dann ist Patrick Sensburg dein Chef. Und dann ist Patrick Sensburg dein Chef. Ist jetzt, wenn man jetzt den folgenden Tweet vorliest, sollte sich der eine oder die andere Reservist in vielleicht mal überlegen, ob sie noch in diesem Verein mitmachen. Also, möchte. Trigger,
1: Trigger Warning jetzt. Ja,
0: oh, oh, ich wurde, ich wurde vor kurzem, ich wurde vor kurzem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter richtig krass angegangen, weil ich das Wort Triggern verwendet habe in einem oh, Kontext, wo dann wo dann die Person der Meinung war, das sei ja gar kein Trigger im psychologischen Sinne und deswegen würde ich dieses Wort ja dann quasi verharmlosen und mich da auch drüber lächerlich machen, bla bla bla. Und dann ähm, habe ich mir echt so gedacht, okay, äh, äh, dann wundert euch aber auch bitte nicht mehr, wenn Leute kein Verständnis dafür haben, was ihr wollt, ja, wenn, wenn das die Dinge sind, dass ihr, die ihr wollt, ja, also Trägerwarnung jetzt bei äh, Patrick Sensburg, Chef des Reservistenverbandes, er twitterte, ich glaube gestern, was eine schlimme Menschenjagd und Hetze gegen Kardinal Rainer Maria Wölki wölki mit Hashtag, Ausrufezeichen, Sachliche Diskussion geht anders, Punkt. Soll so die Kirche der Zukunft ausschauen? Fragezeichen. Hash, hashtag katholisch. Hash, hashtag Kirche. Das ist für mich als Rheinländer mit SCHCH-Schwäche ist das Wort Hashtag wirklich sehr, sehr schwierig. Hashtag Glauben und Hashtag, das ist wirklich das Beste. Hashtag Nächstenliebe. <lacht> ja, äh, ich habe das so äh, ko kommuniziert, kommuniziert, dass ich gesagt habe, also wenn man mit Dummheit Strom erzeugen könnte, ja, dann wären mit diesem Tweet Patrick Sensburgs all unsere Energieprobleme mit äh, bis zum Kältetod des Universums gelöst. Ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was er möchte. So ganz verstanden habe ich den Tweet nicht. Ulrich, was löst das Wort Menschenjagd in dir aus im Zusammenhang mit diesem Tweet?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, den ganz großen Menschenfänger Hans-Georg Maaßen, der sich ja auch schon mal damit... Ja. Auf, mit, den Hetz, äh, mit den Hetzjagd auf ja, ja, ganz ja, fantastische Art und Weise befasst hat. Ja, also ich denke, dass Patrick Sensburg deshalb ein, ein schönes Beispiel ist, um nicht drüber zu reden, als er, ist ja auch eine weitere klassische Methode, einfach irgendetwas gegen den Strom zu sagen und sei es auch noch so dämlich, äh, Hauptsache, gegen den Strom Anti. wird ja, halt ja. schon einer zitieren. Also, Sarah ja. Wagenknecht oder so etwas. Ähm, dann sagt man einfach irgendwas so very outrageous-mäßiges, äh, etwas Impertinentes und dann irgendeiner wird schon zitieren. Nein, wir aber nicht. Wir reden nicht weiter über so einen Quatsch.
0: Ja, aber, ja, ja, es, es ist schon, ich finde, ich finde, dass mit der. Ich finde, das mit der Menschenjagd, das muss ich an dieser Stelle dann doch noch sagen, finde ich schon auch ein bisschen in infam, möchte ich sagen. Das ist, die CDU hat sich ja tatsächlich sehr schwer äh, damit getan, diese Dinge da, in diese unschönen Dinge in Chemnitz äh, äh, zu kommentieren. Und dann äh, aber bei irgend so eine Pillepalle, also wo Rainer-Maria Wölki einfach kritisiert wird, und zwar für äh, Dinge, die durchaus kritikwürdig sind, dann von einer Menschenjagd zu sprechen, das ist schon, ähm, das ist schon allerhand. Also das fand ich, fand ich schon sehr, sehr abgefahren. Ja, der Begriff
1: ja. ist natürlich, wie du, finde ich auch, völlig richtig analysierst, komplett verfehlt bei... Starker, vielleicht auch scharfer Kritik. Das ist was anderes. Das ist keine Jagd. Ja. 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 Und zumal es also noch nicht mal als unsachliche Kritik ist, also klar, der wird hart angegangen und Rainer Maria Wölki wird es also auch unsachlich und ungerecht finden. Aber äh, also das ist der Erste, äh, der oder dass da die Form kritisiert würde, ist eigentlich
0: eher neu, ne? Denn Ja, aber das ist ja ein alter, das ist ja ein alter Trick der Konservativen. Erstmal die Form kritisieren, dann ist man so ganz perplex und äh, da werden so die äh da werden so dann die, äh, aus der Kindheit wird dann so getriggert, wie einem die Eltern sagen, dass man immer höflich sein muss und so, ja, und dann denkt man schon, oh scheiße, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, ja, also äh, die sind sehr, die Konservativen sind sehr clever darin. Die anderen Leute zum zum Schweigen zu bringen, ja. Also anders anders kann man es an dieser Stelle, anders kann man an dieser Stelle nicht sagen. Ja, äh, Patrick Sensburg, Chef des Reservistenverbandes, leider, leider, leider nicht mehr Mitglied des äh, Deutschen Bundestages. Nun ja, reden wir nicht drüber, ne? Nee,
1: das lassen wir mal ganz schön sein.
0: So, Reden wir doch lieber äh, über
1: zwei Gruppierungen äh, in Gru Extinction. Gruppier
0: Gruppier ja, in, in zwei Gruppierungen in Extinction und keine davon ist die katholische Kirche, die sich auch äh, in Extinction befindet. Äh, es gibt, und da müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein, wir lehnen das äh, ab, das Hufeisen. Ne? Also diese Vorstellung, dass ganz weit das ist
1: rechts zeitgleich zerlegen.
0: Ja, äh, ganz weit links und ganz weit rechts ist nicht dasselbe, es ist noch nicht mal das gleiche, aber es ist frappierend, dass zwei Parteien in Deutschland, also zwei im Bundestag vertretene Parteien in Deutschland irgendwie so gar kein Problem mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ähm, äh, haben. Eine Partei ist davon die Linkspartei und die andere Partei davon ist die sogenannte Alternative für Deutschland. Ja, äh, was, was will man daraus machen? Ähm, es, also besonders frappierend war da ein Tweet von äh, Manuel Otte, dem, dem AfDler in der CDU, ja, der überraschenderweise doch dann nicht zum Bundespräsidenten gewählt worden ist, ähm, der irgendwie twitterte, jetzt müsse man doch auf Putins Gesprächsangebot eingehen und so, und die Ukraine müsse verhandeln. Und äh, die gute Sarah Wagenknecht, ja, ihres Zeichens Mitglied der Linkspartei, hat fast ein wortgleichen Tweet abgesetzt, äh, dass man sich gefragt hat, oh, werden die beiden Twitter-Accounts direkt aus dem Kreml irgendwie betrieben, oder wie kommt diese, wie kommt diese Übereinstimmung zustande? Das ist schon das, ist schon sehr, das war schon sehr äh, frappierend. Ja, reden wir, reden wir nicht drüber. Oder reden wir fällt, dir nicht drüber. Noch was, reden, fällt dir noch was dazu ein? Nee, mir zu, fällt zu, nur dazu.
1: ein, dass der, glaube ich, Max Otto, nicht Manuel Otto heißt. Äh, ja, und, das bitte äh, ich zu entschuldigen. Ich bin heute, bin heute äh, Uli der falls Uli man, der Fehlertschäufel. Für die, die ihn noch kennen. Ähm, ja. ja, da fällt mir ein, wir... Wir oder jedenfalls ich haben überlegt, die Rubrik vom Guten im Schlechten einfach, um in diesen schwierigen Zeiten auch mal möglichst gute Sachen genießen zu können. Also die Rubrik vom Guten im Schlechten einzurichten. Und da muss ich sagen, dass wenn wir ein Quäntchen Glück haben, zumindest der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Wladimir und dem Russischen und Russland der Angriffskrieg, Angriffskrieg vielleicht wenigstens das Gute hat, dass am Ende oder im Verlauf schon, vorzugsweise im Verlauf, die sogenannte Alternative für Deutschland in der Bedeutungslosigkeit ankommt, wo sie hingehört. Ja. Denn also, ja, da ja. geht ja nun wirklich gar nichts mehr. Ja. Und ja, Linkspartei ist jetzt meine Aversion nicht so stark. Die Aversion allerdings gegen Versuche äh, da <lacht> irgendwas Gutes an Putin und äh, dem Aggressionskrieg zu finden. Äh, die Aversion ist allerdings sehr, sehr intakt. Selbst Matthias Platzek, der äh, bis, zuletzt, sehr. bis zuletzt äh, Putin verstanden zu haben vorgab, selbst der ist zurückgetreten aus seiner Funktion vom ich glaube, Deutsch-Russischen Forum oder so, so ähnlich hieß das. Ja, ja. Also selbst die, Matthias Platzek hat äh, die Kurve so noch gekriegt. Den,
0: hat, den, hat den Schuss gehört, ja. <lacht>
1: den Schuss, ge ja, Schuss den, gehört. Ja,
0: ja, okay, das ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht, nicht ganz so die Ja, also AfD und Linkspartei, äh, reden wir nicht drüber. Und ja, also äh, ich muss, in der großen Hoffnung, dass wir über die
1: A AfD äh, Tja, weil dann auch wirklich gar nicht mehr, gar nicht, gar nicht ja,
0: mehr oder nur noch Oder nur noch darüber reden, wenn es um irgendwelche Gerichtsverfahren geht, wo die dann alle eingebuchtet werden. Ähm, also aber besonders, besonders tragisch in dem Zusammenhang, das ist eine kleine Vorwegnahme, weil wir ja nachher noch über die 100 Milliarden Euro reden, aber im Zuge dieses diese Ankündigung, dass es ein Sondervermögen für für die deutsche Bundeswehr geben soll, in Höhe von 100 Milliarden Euro, hat sich dann eine äh, MdB, eine, ein Mitglied des Deutschen Bundestages, der Linkspartei, ich habe leider den Namen vergessen, der Abgeordneten ist für sie vielleicht aber auch besser so, nicht dazu entblödet, dann äh, zu schreiben also sie hat sie hat dann so ein Foto getwittert vom vom Aktienkurs von Rheinmetall und der Aktienkurs von Rheinmetall ging halt an dem Tag, an dem Montag nach der Ankündigung, dass es jetzt dieses Sondervermögen gehen soll, ging der halt um irgendwie über 50% hoch. ne Also schön für alle Leute, die so blickig waren und dann morgens äh, sich Rheinmetall-Aktien besorgt haben. Und dann schrieb sie so irgendwie, was hat die Ampel da angerichtet, ja. Und ich meine, also das, das ist schon wirklich, das ist wirklich schon äh, so kurz vor Slapstick, ne, also ich, es gibt ja viele Anliegen der Linkspartei, mit denen ich durchaus sympathisiere, ich bin ja auch Weiß ich nicht, was zum Beispiel jetzt so Wohnungen und so angeht, bin ich ja auch eher auf der Seite, wo ich sage, komm, lass uns den Bums irgendwie verstaatlichen, als äh, irgendwelchen komischen Investmentfonds in den Rachen zu werfen und so. Aber du kannst echt keine Politik machen, wenn du als Mitglied des Deutschen Bundestages durch deine komischen Tweets zu erkennen gibst, dass dir sogar, also dass dir einfach das Rudimentäre... Verständnis von äh, von Aktien wie, wie der Aktienmarkt funktioniert wenn dir das einfach fehlt ja? wenn, wenn du das einfach nicht wenn du das einfach nicht checkst und ähm, äh, das war Karen Lai. Karen Lai die schrieb wem das 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr nutzt Doppelpunkt, der Aktie von Rheinmetall wem es nicht schadet Putin. Hallo Ampel. Ampel schrieb sie mit so einem Ampel Emoji. Was habt ihr angerichtet? Fragezeichen. Und dann halt ein Screenshot vom Rheinmetall Chart, der dann also äh, scharf nach oben ging bei der Wiedereröffnung des Handels am Montag äh, um eben 61,24%. So.
1: Ja, Karin Lai ist da was ja.
0: ganz, ganz Großem auf
1: der Spur. Eine also, ganz, wirklich. ganz
0: heiße also, Sache auf der Ganz Kur heiße Nummer. Und mich, mich lässt das wirklich, mich lässt das wirklich dann auch so ein bisschen pikiert äh, zurück. Weil ich meine, man kann der Bundesregierung ja echt einiges vorwerfen, aber doch bitte nicht, aber doch bitte nicht, dass der Aktienkurs von Rheinmetall steigt. Ja? Also was soll denn das? Was soll das? Also, ich, das ist, ich find's, ich find's schwierig. Ja, Dingen, man muss man ja, so man sagen. muss ja dazu auch, man muss ja dazu auch sagen, wir sind ja auch Deutschlands bester äh, Börsen-Podcast, ohne dass wir hier in irgendeiner Form Anlagetipps geben würden, wovon wir uns jetzt schon ganz stark distanzieren. Ähm, aber äh, die Vorstellung, dass wenn jetzt alle Leute ihre Rheinmetall-Aktien verkaufen würden, man in der Lage wäre, auch noch für die letzte Aktie einen Preis von 148,20 Euro zu realisieren. Die ist halt auch falsch, ne? So. Und also, was, was, was will, was will uns Karen was will uns Karenlei sagen?
1: Ja, das erinnert mich an, an eine Umfrage, die ich äh, zufällig <lacht> beim vielen Zugfahren Bildzeitung äh, ja. gelesen habe. Ähm, da haben die einen Bildbezug auf eine Insa-Umfrage und die hat festgestellt, dass ein Drittel der Deutschen, habe ich das nicht schon gesagt, ein Drittel der Deutschen, 32 Prozent der Befragten gibt an, dass die Bundesregierung unter Olaf Scholz hauptverantwortlich für die steigende Inflationsrate in Deutschland ist. Fand ich auch ziemlich gut. Und, Hattest äh, du
0: noch nicht gesagt,
1: ist aber eine ziemlich geile. Knapp Umfrage. ein Drittel, das sind die schlauen, gibt der Weltwirtschaft die Schuld. Ein ja. Viertel der Europäischen Zentralbank. Das ist, das ist schon
0: wirklich. Okay, okay, <lacht> aber ich finde, ich finde ähm, das ist ja, das zeigt ja dann wirklich ganz schön, dass Wirtschaft einfach in der Schule werden muss ja das ja. Ist, einfach, ist einfach anders kann man es ja nicht sagen wenn neben Legal Education
1: noch Raum ist ja. und ja, ja das ist ja. schon schwierig also das ist sehr 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 schwierig. gut ja. lass uns noch vielleicht ganz kurz über äh, Bundeskanzler AD und äh, ach so ja, nicht
0: reden wir sehen ja noch nicht immer bei, worüber wir nicht reden ja wir reden ganz kurz nicht über Bundeskanzler AD ähm, Gerhard
1: GS Gerhard S. Gerhard S. sollten wir. Vielleicht, ist, vielleicht, wahrscheinlich darf man seinen Namen auch gar nicht mehr, seinen Nachnamen, Klarnamen über, gar über, nicht mehr nennen. Über,
0: über Gerhard, über Gerhard, Sie werden ganz bestimmt nicht Kanzlerin, Frau Merkel, Schröder. Ähm die Jüngeren von uns, der war mal Bundeskanzler zwischen 1998 und äh, 1900, 2005. Sein größtes Verdienst war wahrscheinlich, dass er Helmut Kohl aus dem Kanzleramt vertrieben hat. Ähm, ansonsten äh, kann, man, kann man seine Zeit nach der Bundeskanzlerschaft äh, zusammenfassen damit, dass er nach, dass sie, dass er, die Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, da fand er seine Performance nach eigen mit nach eigener Beschreibung suboptimal und ähm, so geht sein Leben aber <lacht> in den Jahren seit 2005 weiter suboptimal. Ja, also er trifft da eine ähm, falsche Entscheidung nach der anderen. Er war dann da irgendwie so Berater für diese Nord Stream 2 Pipeline äh, ist jetzt im Aufsichtsrat von Gazprom. Ja, und äh, Gerhard Schröder mh, kriegt die Kurve nicht.
1: Ja, distanziert sich nicht von seinem Männerfreund äh, Waldemar Putin und ja. lässt sich, ist ja derjenige, der das, der Putin, ich glaube, 2014 im Zuge der Krim-Annexion als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das war. Und ist äh, nicht nur, dass er sich nicht äh, wirklich distanziert, sondern dass er auch noch mit so einem Whataboutism äh, versucht, äh, den Leuten die Leute zu beeinflussen, indem er sagt, ja, wir haben ja alle Fehler gemacht. Also was ist, was ist denn mit der NATO? Die hat ja auch nicht so richtig, äh, war ja auch nicht so nett und äh, sich dann vom Krieg distanziert. Das ist ja nun keine... Ja, keine, auf
0: einmal sind keine, alle gegen Krieg. Keine,
1: keine ganz große, also gegen ja. Krieg und schlechtes Wetter. Keine ja. ganz große Leistung und ja, er ja, ja, sagt nicht, okay, ist mein Freund, könnte, wahrscheinlich könnte sogar noch sagen, ist mein Freund, aber er ist völlig neben der Spur, noch nicht mal ist das. Das geht ihm über die Lippen und das ist vielleicht auch anders als bei Münchner Dirigenten so, dass in politisch vormals exponierter Stellung und als weiterhin Parteimitglied man es eher erwarten kann, als von einem, wie gesagt, Dirigenten, Herrn Gergejew, sich zu distanzieren. Hier kann man das erwarten, wenn er im politischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland noch irgendetwas sagen möchte, dass er sich dann schon positioniert. Und was, woran ich denken muss, ist auch immer... Nachdem Helmut Kohl schon äh, sich völlig unmöglich gemacht hat, indem ja. er auch unter Verweis auf irgendwelche Männerfreundschaften, sogenannte Männerfreundschaften, dann äh, Spender vom Bimbis nicht nannte, das hat man Ehrenwort gegeben. Genau und dass das jetzt auch hier äh, so dieses Konzept der der Männerfreundschaft im Hintergrund steht es ja zumindest, ja, im ähm,
0: Bros before
1: Hoes, ja ja, genau, dann äh, dazu führt, dass man sagt, okay, es ist mir egal. Also ich, wenn ich die Wahl habe zwischen meinem Männerfreund äh, und äh, dem Land, ist doch völlig klar, nehme ich meinen Männerfreund. Ne? Ja. Und, also das ist ah. ja, das ist nicht Jetzt. gut. Äh, on the other hand, ja, äh, ist er eben auch wirklich ein Kandidat dann. Um dann einfach auch nicht mehr über ihn zu reden. Und ja,
0: wobei man, wobei mir jetzt so, ja, wobei mir jetzt so beim drüber reden oder beim nicht drüber reden auffällt. Also ich finde, wenn du, also wenn du, wenn du einmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland warst, ne? dann ist das, was du danach machst, halt echt nicht mehr Privatsache, weil du repräsentierst dann als äh, Bundeskanzler AD, ähm, du hast repräsentierst schon noch Gewicht. du die ja, Bundesrepublik ja. Deutschland, hast Gewicht, könntest dein politisches Akumen ja auch dazu benutzen, um gute Dinge zu tun, ja, also weiß ich nicht, der Jimmy Carter in den USA, der baut dann ja zum Beispiel Häuser und solche Sachen, ja.
1: Ich mein, selbst
0: äh, nicht George W. Bush ja, hat geschafft. Hat irgendwie die Kurve gekriegt, auf einmal mögen ihn alle. Er hat ein, hat er ja nicht mit der Michelle Obama zusammen ein Kinderbuch geschrieben oder so? Ich, ich hatte weiß es ein nicht. Ein Kind, nein. Äh. Ja, äh. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, also selbst so komische Leute wie George W. kriegen die Kurve nur nur halt eben nicht Gerhard Schröder. Kurze Zeit bestand die äh, Hoffnung, dass Soyong Schröder Kim äh, es irgendwie hinbekommt, äh, mit ihrem Social-Media-Content das Ansehen des Bundeskanzlers AD in der Bevölkerung nochmal ein bisschen zu ähm, steigern. Aber dann hat sie leider, leider, leider auf Instagram auch so einen etwas bizarren, Post gemacht, den sie dann schnell wieder gelöscht hat, wo wo sie irgendwie schrieb, so ja, also viele Leute fragen ja, ob mein Gerd nicht jetzt mal mit dem Wladimir Putin sprechen könnte. Äh, ja, das kann er irgendwie grundsätzlich tun, aber die Bundesregierung hat noch nicht bei ihm angefragt, wo ich mir echt so denke. Ja, also ähm, äh, einmal irgendwie was, so was für eine ge unglaublich geschickte Antwort erstens total geschickt und zweitens auch überhaupt gar nicht irgendwie so abgehoben oder so. Ja? Er sagt, ja, also bis jetzt haben sie sich noch nicht gemeldet. Ja? Also <lacht> Bei mir auch man Dass man irgendwie so denkt, okay, die äh, die Welt äh, am Rande des dritten Weltkrieges und was beschäftigt mich, ob sich die Bundesregierung schon beim Gerd gemeldet hat, damit er mal mit dem Vladimir redet. Ja, So, ja. Also das ist alles irgendwie sehr tragisch und deswegen müsste man eigentlich, äh, muss man eigentlich gucken, dass ähm, man da nicht mehr drüber redet. Die äh, Bundeskanzlerin AD, äh, Frau Dr. Angela Merkel, äh, in meinen Augen ja keine besonders gute Bundeskanzlerin, aber das muss man ihr einfach lassen. Sie war in ihrer Amtszeit, in ihrer Amtsführung und jetzt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt der Bundeskanzlerin einfach so fucking bodenständig, dass, dass da solche Diskussionen wie beim Gerd überhaupt nicht aufkommen, ne?
1: Ja, ja. So bodenständig, dass sie sich, glaube ich, nach dem Bericht der Süddeutschen Zeitung vorgestern beim Einkaufen das Portemonnaie hat klauen lassen. Ja, ja, aber ihr, Portemonnaie,
0: ist, ihr Portemonnaie wurde geklaut. Das wo, ist. Was jetzt
1: auch nicht unmittelbar zur Beförderung des Personenschützers geführt hat, wahrscheinlich. Aber ja,
0: also sagen wir mal, da muss man aber zur, da muss man aber zur Verteidigung des Personenschützers. Er soll das
1: Leben schützen, nicht das Geld
0: sagen. Nicht, dass, äh, nein, aber ich glaube, wenn ich das immer so richtig sehe, sie geht dann da ja beim, beim Ulrich einkaufen, also nicht bei dir, Ulrich, sondern der der, der Laden heißt so, ja. und ähm, da legt sie glaube ich schon Wert darauf, dass die Personenschützer dann doch ein bisschen Abstand halten, damit das alles so ein bisschen, damit das ein bisschen normaler ist. Ja, also
1: ich wollte der Sache auch nicht allzu sehr nachgehen. Kommen wir sprechen über Völkerrecht.
0: Ja, wir äh, bevor wir über Völkerrecht sprechen, müssen wir noch, finde ich, also wir können hier einige Sachen überspringen, Ulrich, wenn du die überspringen willst. Aber eigentlich hatten wir ja noch Frage der Woche fiel uns keine besonders gute ein. Wir hatten aber noch eine schöne Zahl der Woche und zwar oh ja. die 100, die 100 Milliarden und deswegen 100 Milliarden, weil man ähm, weil man jetzt irgendwie festgestellt hat, oh, ist ja doch mal wieder Krieg in Europa. Was natürlich auch ein bisschen verlogen ist, denn die armen Ukrainer kämpfen ja seit 2014 mit so Separatisten da in im, im Donbass und äh, in dieser anderen Region mit L, die mir jetzt leider, wo mir jetzt leider nicht Luhansk. der Name einfach, Luhansk, wo mir jetzt leider nicht der Name eingefallen ist. Jedenfalls, ähm, ja, man hat jetzt gesagt, die Bundeswehr, die ja nur noch so bedingt einsatzfähig ist und ihr Geld gerne für Dinge ausgibt, die da nicht funktionieren. Zum Beispiel wie diese Drohne Eurohawk oder da gab es auch dieses eine Transp Transportflugzeug, was auch nie fertig geworden ist. <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> ich, weil ich <lacht> fliegen konnte oder sowas. Ja, irgendwie so. Ja, Regen ist aber auch wirklich gemein. Und ähm, jedenfalls die Bundeswehr soll 100 Milliarden kriegen und äh, Journalisten wie der Holger Stark von ich glaube, er ist bei der Zeit, wenn ich hoffe, ich tue ihm damit nicht unrecht, ähm, Twitterten schon darüber, also es wäre einem mehr, dass die Bundesregierung, dass die Bundeswehr zu wenig Geld irgendwie bekommen würde. Im Gegenteil, der, der Etat der Bundeswehr wurde in den letzten Jahren immer weiter aufgestockt. Ähm, man müsste also mal, man müsste mal also der, dem, auf dem, auf den Grund gehen, wofür das Geld bei der Bundeswehr alles ausgegeben wird. Außer McKinsey, ja, also das äh, ist schon so, dass die Berateritis in der Bundeswehr doch äh, relativ äh, stark ist und da wirklich sehr, sehr viel Geld für BeraterInnen ausgegeben wird. Ja, also 100 Milliarden Euro, das äh, ist die Zahl der Woche, Sondervermögen für die Bundeswehr Und aus irgendeinem Grund, und das fand ich sehr bizarr, das habe ich aber dann nicht weiter recherchiert, weil es mich dann auch nicht so sehr interessiert hat, ähm, wollen die dafür das Grundgesetz ändern und das Sondervermögen dann der Bundeswehr ins Grundgesetz schreiben, was ich für eine äußerst, äußerst schwierige Konstruktion halte. Ich halte auch so Sondervermögen als ehemaliger Abgeordneter natürlich ohnehin für total schwierig. Das Budgetrecht wird nicht umsonst das Königsrecht des Parlaments genannt und jede Form, die Geld an parlamentarischen Entscheidungen vorbeischleust, ist eine Schwächung der Demokratie, insbesondere wenn es um 100 Milliarden Euro für die deutsche Bundeswehr geht, den, den wirklich ich weiß jetzt nicht, ob man die Ironie raushört, den wirklich abgefahrensten, ich, abgefahren ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern, glaube ich, beschreibe es ganz gut, den, den abgefahrensten und bizarrsten äh, Tweet in diesem Zusammenhang hat ein, ein Wirtschaftsredakteur von der von der Welt rausgehauen, der Olaf Ger, Gersermann, heißt er glaube ich, irgendwie so, ähm, der dann irgendwie schrieb, ja, Russland gibt so und so viele Milliarden Euro für die für die, für die Bundeswehr aus, und das ist so und so viel Prozent des, deren Brutto, deren Bruttoinlandsprodukt, ja. Klammer auf. Jetzt muss man sagen, Russland hat das zweifache Bruttoinlandsprodukt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, ja. Also, ähm, ist jetzt nicht so viel. Und das, wenn dann also äh, Deutschland prozentual im Verhältnis so viel Geld ausgeben wollen würde, müssten die so und so viel 100 Milliarden im Jahr ausgeben und ich habe ihn einfach daran hingewies darauf hingewiesen, dass diese Rechnung ja ganz toll ist, nur dass sich der Preis eines Panzers halt nicht im Verhältnis zum äh, zum Bruttoinlandsprodukt verändert und du von 100 Milliarden dann doch mehr kaufen kannst, als das, was die Russen halt an Waffen kaufen. Ja, also äh, 100 Milliarden Euro für Waffen. Ich habe selber gesagt, ich habe kein Problem damit. Ähm, das einzige Problem, was ich damit habe, oder die einzige Angst, die ich wirklich damit habe, und die wurde ja schon verschiedentlich geäußert von anderen Leuten, dass die Bundeswehr davon wieder nur Schrott kauft. Hm. Die eine Hälfte gibt sie für Schrott aus, die andere Hälfte, Hälfte für McKinsey. Ja. Tja. Hast du noch was zu den 100 Milliarden Nein, ist die Zahl der Woche. Das muss für sich stehen. Das muss für sich. Stehen. Wo wir jetzt gerade beim Thema Geld sind, der Hinweis an dieser Stelle: Laura und Wiener ist ein Podcast, den man unterstützen kann. Ich freue mich sehr über die Unterstützung. Ich versuche nämlich von ihr zu leben. Laura und Wiener Plus haben wir eingerichtet. Es ist sehr schön. Man bekommt den Podcast früher und meistens mit Kapitelmarken. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken dafür dass ihr das tut und diesen Podcast unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank, das hilft sehr. Du wolltest schon einen Ausflug machen, lieber Ulrich, ins Völkerrecht. Das Völkerrecht ist ja zum Beispiel auch der Ort, von dem Annalena Werbock herkommt. <lacht> ja. ähm, und heute kommen wir auch vom Völkerrecht her. Ähm, wie ihr alle wisst, es ist äh, Ihr merkt es ja auch in dieser Podcast-Folge, es ist schwierig, nicht darüber zu reden die ganze Zeit. Äh, Russland hat nach einigem äh, Hin und Her und einem Spektakel, um das so aussehen sollte, als würde man noch irgendwelche Verhandlungen machen, ähm, hat die Ukraine angegriffen und ist dabei, eine Invasion der Ukraine durchzuführen unter dem fadenscheinigen äh, Argument, dass also diese Republiken äh, Donbass und Luhansk, die sich da ausgerufen haben, dass die die russische Föderation um Hilfe gebeten hätten und jetzt würde Wladimir Putin... Ähm, also Friedenstruppen entsenden, um dann dort eine humanitäre Militarisieren
1: und entnazifizieren. Demilitarisieren und entnazifizieren sind seine Genau, zu dieser, Ziele. Zu, dieser ähm, zu
0: dieser zu dieser Entnazifizierung gehörte unter anderem die Bombardierung eines Holocaust-Mahnmals. Äh, bei Kiew, glaube ich, äh, wo den wo 100.000 ermordeten Juden und Jüdinnen gedacht äh, wird. Ähm, so viel dazu. Zu dieser Entnazifizierung und zu dieser Friedensmission gehören auch äh, Marschflugkörper, in Wohnhäuser zu schießen, äh, thermobarische Bomben und äh, Streumunition zu benutzen, die, glaube ich, nach beide nach internationalen äh, Vereinbarungen irgendwie verboten sind und nicht benutzt werden dürfen in äh, kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja, also es ist, ähm, es ist sehr schwer, äh, nicht über diesen. Ähm, über diesen Angriffskrieg Russlands zu reden. Äh, es würde aber auch, glaube ich, weil es jetzt auf allen Kanälen rumballert, keinen Sinn machen, wenn wir das jetzt noch mal ganz von vorne irgendwie erzählen. Nein, ganz im
1: Gegenteil. Also da fühlen wir uns ja auch nicht zu berufen jetzt. Oder ich fühle mich ja, jedenfalls nicht dazu also, berufen.
0: Äh, ja, also ja, wir Gebe es
1: jedenfalls nicht zu und praktiziere es auch nicht, äh, mich ja, dazu berufen ist, zu fühlen. Ja, denn äh, es ist wirklich sehr, sehr vieles gesagt, was auch verständlich ist und ähm, vieles eben auch von äh, noch ausgewieseneren Experten auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik, als wir es sind. Und ich möchte ich möchte zum Beispiel einen Gedanken in dem Zusammenhang äußern. Ja. Und das ist der Verweis auf die... Internationale Strafgerichtsbarkeit. Ja, das der, ist interessant. Der jetzt immer wieder etwas aufscheint und die, also einfach nur so ein paar Skizzen dazu. Was ist die internationale Strafgerichtsbarkeit? Das ist im Grunde genommen die Fortsetzung der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse. Das war der eigentliche Durchbruch, kann man schwer sagen, aber das bislang eindrucksvollste Beispiel für eine internationale Strafgerichtsbarkeit. Und die Idee ist nun denkbar attraktiv, wie ich finde, dass man dieses Prinzip, das man im Inland ja kennt, wenn hier einer die Regeln so massiv verletzt, dass es die anderen wiederum in ihrer Integrität verletzt, andere Menschen, dann muss eingegriffen werden, aber nicht so, dass man den gleich irgendwie an den nächsten Baum hängt oder erschießt oder sonst was oder eben das Gleiche antut, sondern dass eine Gerichtsbarkeit, die bislang zivilisierteste Methode mit begangenem Unrecht und umzugehen, sich solche Menschen annimmt. Und das jetzt zu transformieren, transponieren sozusagen vom national von der nationalen Ebene auf die internationale Ebene, das ist in Nürnberg geschehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wäre ja so etwas, wo man sagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn hier diese gestalt äh, dieser Wladimir Putin wie ein Milosevic äh, wie ein Karadzic, dann vor ein Gericht gestellt werden könnte und sich verantworten müsste kriegt ein faires Verfahren und dann kann er ja mal erklären äh, kann auch Beweise antreten dafür dass die Ukraine angeblich wie Putin behauptet hat Genozid begehe äh, an ja, wie Russen. immer, an Russen ja. oder ja, russischsprachigen Ukraine. Ukrainern, der Russ russischen Minderheit und Ähnliches. Also jedenfalls die Idee ähm, ist, ich finde, sehr, sehr attraktiv, äh, das zu ordnen. Da könnte man dann Assad und andere Größen auch gleich äh, in Parallelverfahren mit anklagen. Und so ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, möglich wäre da auch nach gegenwärtigem internationalen Strafrecht, Völkerstrafrecht, nicht internationalem Strafrecht, das ist nochmal was anderes, wir wollen jetzt keinen Vortrag halten hier, wäre da auch schon einiges, denn es gibt ja tatsächlich den internationalen Strafgerichtshof im in Den Haag,
0: ja, Die ermitteln jetzt auch, ne?
1: Gegründet, genau. Äh, gegründet, äh, wenn ich mich recht erinnere, im Jahr 1998 durch das Römische Statut und äh, zuständig für in diesem Fall zu erwägende zwei Delikte, nämlich äh, die der Aggression, Aggression, Angriffskrieg, mehr oder weniger und ähm, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen. Und unterschiedliche Voraussetzungen, wie da eine, wie da ein Verfahren geführt werden kann. Beim Angriffskrieg ist es leider schwierig, die Jurisdiktion dieses internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu begründen, weil sowohl der Aggressorstaat als auch der angegriffene Staat dem zustimmen müssten. Wir müssten also beide sagen, beim angegriffenen Staat kann man sich das noch etwas eher vorstellen, aber auch beim mutmaßlichen Aggressorstaat müssten sich beide unterwerfen und sagen, jawohl, wir erkennen an, dass jetzt hier... Ähm, unsere Staatsbürger, die für, den, für die Kriegsführung verantwortlich sind, äh, dass die jetzt durch das äh, Hager äh, den Internationalen Strafgerichtshof abgeurteilt werden. Das ist natürlich schwierig. Etwas, etwas einfacher jedenfalls ähm, ist es im Fall von Kriegsverbrechen. Ähm, und äh, das sind äh, ähm, ja, mh, Taten, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Ähm, und äh, ja, wenn man im Rahmen eines Krieges äh, die Zivilbevölkerung beschießt oder äh, Kriegsgefangene foltert und Ähnliches, äh, dann macht man sich Kriegsverbrechen schuldig. Und äh, da... Wiederum äh, bedarf es nicht der äh, unmittelbaren Zustimmung der Staaten, äh, in denen das geschieht, äh, oder mutmaßlich geschieht. Die Schwierigkeit da wäre dann wieder äh, eine Nachweisschwierigkeit, nämlich die strafrechtliche Verantwortlichkeit, äh, Verantwortung für die Staatsführung äh, oder für, politisch verantwortliche Personen zu begründen. Das heißt also, dass derjenige, der vor Ort einen Menschen, einen Kriegsgefangenen foltert, die Verantwortlichkeit kriegt man natürlich sehr schnell hin, aber dann die Kette zu Wladimir Putin zu belegen, das ist schwierig. Ja, Ermittlungen aufgenommen äh, hat Den Haag, hat der Internationale Strafgerichtshof, die Staatsanwaltschaft beim Internationalen Strafgerichtshof und äh, sammelt, ähm, ja, sammelt Beweismittel und ja. hoffen man kann einfach nur hoffen, dass das erfolgreich ist. Und eines ja. Tages, wenn, wer weiß, wie das geschehen ist, immerhin standen Menschen wie Herr Milosevic, Herr Karacic und andere, auch aus dem afrikanischen Kontext, äh, gab es interessante Fälle, wichtige Fälle, vor der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Äh, Im Fall äh, von... Ähm, Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien waren es teilweise oder waren es vorrangig Ad-Hoc-Tribunale, also nicht dieser permanente Strafgerichtshof, aber dieses Prinzip oder dieser Mechanismus gewinnt ein wenig an Kontur und das gibt Hoffnung und in dieser schweren Zeit war es mir wichtig, das jedenfalls einmal so grob und etwas mit einem dicken Pinsel gezeichnet äh, einmal zu erwähnen und äh, ein, das, das kleine Licht des internationalen Strafrechts in dieser Finsternis zu entzünden.
0: Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, ist ja, aber vielleicht kannst du das noch erklären, diesen Mechanismus, aber anscheinend kann ja jedes Land so ein Verfahren führen. Weil das Oberlandesgericht Koblenz hat ja jetzt, also tatsächlich jetzt am 13.01. war das, wurde dort ein ehemaliger syrischer Geheimdienstmitarbeiter verurteilt, dem dort in diesem Verfahren nachgewiesen wurde, dass er eben in so einem Gefängnis gearbeitet hat, wo er dann auch irgendwie die Leute äh, gefoltert hat und so und äh, dieser Mann ist dann irgendwann auch nach äh, Deutschland geflüchtet und dann war es wohl tatsächlich so, dass andere Geflüchtete gemerkt haben, äh, Moment mal, aber das ist doch der So und So, der hat doch da in diesem Gefängnis gearbeitet und Leute gefoltert und äh, dann hat man dem hier in Deutschland den Prozess gemacht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die er in Syrien begangen hat. Und dafür fährt er jetzt äh, lebenslang in den Knast, und zwar wegen 27-fachen Mordes und Folter. Ja, das sind
1: im ähm, Grunde genommen die zwei Mechanismen, der Durchsetzung von äh, Völkerstrafrecht. Ähm, du hast gerade den die, die sogenannte indirekte Durchsetzung beschrieben. Das ist der Fall, in dem das Phänomen, bei dem äh, Völkerstrafrecht durch einzelstaatliche Gerichte äh, durchgesetzt wird. Und äh, dann gibt es äh, die direkte Durchsetzung von Völkerstrafrecht, bei der internationale Gerichte, wie eben der internationale Strafgerichtshof, unmittelbar direkt das Völkerstrafrecht anwenden. Da gibt es im deutschen Recht das sogenannte Weltrechtsprinzip, wonach bestimmte Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit insbesondere, wenn ich das richtig im Kopf habe, unabhängig davon von den unabhängig von zwei Dingen in Deutschland ähm, äh, bestraft werden können. Nämlich unabhängig davon, wo der Tatort ist und unabhängig davon, wer diese Taten begeht. Ansonsten ist es so, dass die, dass die Jurisdiktion, die strafgerichtliche Zuständigkeit typischerweise voraussetzt, dass es entweder auf dem Gebiet, ähm, wo die Jurisdiktion ansässig ist, ausgeübt wird, begangen wird die Straftat oder durch oder gegen einen Staatsbürger äh, des das hier Staates, der die, äh, die Zuständigkeit für sich beansprucht. Also hier kannst du, wenn ein Deutscher in, äh, in ja wo auch immer fällt jetzt kein Land ein, wenn ein Deutscher in in Österreich erschossen wird, dann sind die deutschen Gerichte zuständig, wenn ein Deutscher einen in Österreich erschießt, sind sie zuständig. Und aber jetzt, wenn Amerikaner ein Österreicher in Österreich erschießt, dann, dann gibt es keine Zuständigkeit. Dann wird er ausgeliefert, aber der wird nicht vom, vom Landgericht München stehen. Und ja, das sind so die, die Strukturen da. Es ähm, wird jetzt äh, wohl nicht so kommen, dass äh, Wladimir Putin dann vor dem Oberlandesgericht, vom Kammergericht äh, hier in Berlin angeklagt wird. Ähm, aber ja, <lacht> <lacht> ja. wer Jetzt möchte ich der Fantasie, Fantasie nichts zu... Ja. zu breiten Raum geben, aber also das sind so, da bilden sich so langsam, äh, es gibt Leute, die wissen da viel, viel mehr drüber, aber es bilden sich so langsam, ach nee, gut, dass ich das nochmal sage, äh, aber es bilden sich so langsam Strukturen, ähm, die sich immer mehr verdichten. Der große Widerstreit, diese völkerstrafrechtlichen Durchsetzung und der Gerichtsbarkeit ist zwischen diesem hehren Prinzip der Gerechtigkeit unter den Völkern einerseits mit der Souveränität andererseits. Deshalb sind eben insoweit die Vereinigten Staaten von Amerika und etwa Russland sich gleich in der Ablehnung der Unterwerfung unter die äh, transnationale Strafgerichtsbarkeit. Da können die sich nicht vorstellen, dass ihnen irgendjemand äh, da, dass irgendjemand über ihnen steht. Das ist äh, ein Graus solchen Superpowers. Die Deutschen haben das natürlich. Ja. Äh, äh, nee, mit natürlich dabei. nicht. Sind mit dabei, wie überhaupt äh, die allermeisten Staaten. Äh, ganz interessant wäre äh, gestern, gestern war es, ähm, apropos ja, bei, die allermeisten der Staaten, der ja, die Super-Truppe ja, der, ja, ja. die, die, die Super der Staaten, die gegen die äh, Verurteilung, also im untechnischen Sinne äh, die Verurteilung, Russlands ähm, gestimmt hat, durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen gestimmt hat, die Gruppe war also, okay, Russland, äh, bei aller Abneigung gegen das Handeln aktuell, kann man das noch verstehen, dass sie dagegen ja, ja. gestimmt haben, muss man sagen. Okay, wer ist dafür, dass ich verurteilt werde? Ja, ich nicht. Ähm, und, äh, aber dann auch so ein Staat, äh, Nordkorea. Nordkorea. Eritrea.
0: Eritrea, ja. Eritrea, ja.
1: Und ich glaube, das war's, ne?
0: Nein, fünf. Es waren fünf Länder: ah. Russland, Nordkorea, Eritrea, äh, Syrien. Ah, Syrien, ja, richtig, richtig. Und ich, also ohne jetzt es genau zu wissen, aber ist das fünfte Land müsste Belarus gewesen sein. Ah, ja, ja, klar. Weil äh, ja, Belarus Belarus ist ja als Juniorpartner an diesem Angriffskrieg beteiligt. Ein ähm, ein Fakt, der doch finde ich etwas in der allgemeinen Berichterstattung über diese Katastrophe, die dort gerade stattfindet, untergeht. Aber äh, ja, es war sehr beeindruckend. 141 ja. Stimmen gegen Russland im Grunde genommen, also 141 Länder, die das verurteilt haben, und aber dann auch ähm, ich glaub, 35, 30 Länder, ja. 30 Länder, die die sich enthalten haben, muss man fairerweise sagen. Darunter zum Beispiel auch die Volksrepublik China, wo ja heute die New York Times berichtet hatte, dass äh, irgendwie chinesische Beamte, russische Beamte darum gebeten hatten, man möge mit dem Einmarsch in die Ukraine doch bitte warten, bis die Olympischen Spiele vorbei sind, weil das käme ja irgendwie schlecht. Also auch, auch sehr, sehr unschön. Sehr unschön, was da. Ja. Was 35 Länder enthielten sich. Äh, China, okay. Der Iran hat sich auch enthalten. Dabei hat der Ahmadinejad, er hat gestern Abend noch so ein wirklich, also so ein Tweet rausgehauen, wo man sich irgendwie so gefragt hat, okay, ja, was ist jetzt los? Er hat am 2. März, also gestern, getwittert. The great nation of Ukraine, President Zelensky, your honorable and almost unrivaled resistance uncovered the satanic plots of enemies of mankind. Trust that the great nation of Iran is standing by you, while admiring this heroic persistence. Da das ist ja so gedacht,
1: richtig, aber hat er irgendwas nicht verstanden? <lacht> ja, ich
0: habe ich hab, ich hab, hab irgendwie, hab irgendwie gedacht, so, hm, also okay, interessant. Ja, <lacht> äh, Mahmoud Ahmadinejad, der kleine Ausflug in die internationale äh, ex präsidenten oder so, wie man das nennen möchte. Nun ja. Ich finde, diese Abstimmung in der UN-Vollversammlung ist eine ganz schöne Überleitung äh, zu dem Punkt, den ich noch hatte an dieser Stelle. Äh, er betrifft dann auch das Völkerrecht, nämlich die Frage, wie ist die UNO eigentlich organisiert? Ne? Und die UNO hat ja, <lacht> ja so das eine, ist eine... gute Frage. Die UNO hat so eine Charta, äh, also das ist so deren Satzung. Ja, Da ist halt irgendwie geregelt, was da... Was da so, wie da so die Abläufe sind, ja. Und äh, die ist, da hat der Vertreter der Ukraine im, in der UNO schon ganz gut äh, vorgelegt, die ist äh, an manchen Stellen nicht so eindeutig, denn zum Beispiel wird da im Zusammenhang mit dem UNO-Sicherheitsrat noch von der Sowjetunion gesprochen und der äh, Botschafter der Ukraine. Äh, hat dann mal so die Frage aufgeworfen, ja, warum ist denn eigentlich Russland jetzt der rechtmäßige Erbe des Sitzes der Sowjetunion im UN-Sicherheitsrat? Ja, ähm, Das ist allerdings ein, sag ich mal, Winkelzug, der jetzt, glaube ich, nicht besonders viel äh, ändern wird an der Situation, die wir jetzt gerade erleben. Aber was ich sehr interessant finde, und das wusste ich, auch nicht, bis ich es dann also auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gelesen habe. Es gibt ja diesen, es gibt ja den UN-Sicherheitsrat und der kann dann äh, Entscheidungen treffen darüber, dass äh, Blauhelme entsandt werden. Und dieser UN-Sicherheitsrat hat, äh, wenn mich nicht alles täuscht, fünf ständige Mitglieder, die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Ähm, und jetzt ist es so, dass die einstimmig abstimmen müssen. Und in einer Welt, in dem meistens irgendeine Großmacht an irgendeinem militärischen Konflikt beteiligt ist, ist es natürlich dann ein bisschen schwierig, dass der UN-Sicherheitsrat irgendeine Entscheidung über eine größere UN-Mission äh, trifft. Ja, Also das ist ja genau auch äh, der Gedanke oder ein Gedanke der Vereinten Nationen gewesen, dass man gesagt hat, ähm, das ist, äh, wir wollen hier im Zweifelsfall eben eine Friedensarmee, Friedenstruppen entsenden und im Grunde genommen sind auch die sind auch, ist auch quasi der Beschluss eines der Beschluss des UN-Sicherheitsrates ist eine der wenigen äh, äh, Dinge völkerrechtlich, nach denen man dann äh, Krieg führen darf ja also klar du darfst dich als Land gegen einen Angriffskrieg verteidigen aber wenn die Uno dich losschickt und sagt stellt den Frieden wieder her auch mit Gewalt ja dann ist das äh, quasi die sage, einer der Rechtfertigungsgründe, ja. ist quasi die völkerrechtlich richtige Begründung um dann Krieg führen äh, zu dürfen so und diese Einstimmigkeit das wusste ich nicht äh, oder nicht die Einstimmigkeit, aber es gibt in der un charta eine Regelung, nämlich im Artikel 27.3, und da steht also drin, dass ein, ein Land, das eben an einem Konflikt teilnimmt, der im UN-Sicherheitsrat besprochen wird oder der Gegenstand einer Resolution im UN-Sicherheitsrat ist, ein solches Land Shall abstain, also soll äh, fernbleiben, wobei ich glaube, shall abstain ist äh, im Englischen nochmal mal eine Sch ist eine ist eine ja abstain ja ja gut abstain ist enthalten, aber auch ja okay gut sorry ähm, soll sich also der Stimme enthalten und ich glaube aber dass dieses shall in diesem juristischen Zusammenhang im Englischen eigentlich muss bedeutet ne also das ist jetzt nicht so gemeint mit ja, wäre schön, wenn und so, ja, ähm, bedeutet, dass Russland eigentlich gar nicht mit abstimmen
1: dürfte. Ja, das gilt also einmal für ähm, Maßnahmen nach Kapitel 6, also die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und nicht für Maßnahmen nach Kapitel 7, und dann ist der Artikel 27 ansonsten noch Beschlüsse nach Artikel 52 Absatz 3. Ähm ja, ich weiß nicht, ob die sich da hätten enthalten müssen bei der gestrigen, oder war es gestern oder vorgestern jedenfalls, mhm. Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Parteien. Na, 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 na. Ja, doch, ja, das scheint ja das sieht so aus, als hätten die sich da eigentlich enthalten müssen. Aber ähm, ja, haben halt doch dagegen gestimmt, ne? sonst hätten es nur vier Gegenstimmen gegeben. Ja. Wenn die selbst nicht mal ist in der Lage. Äh, nicht mehr jetzt in der Lage, Artikel 27 der UN-Karte einzuhalten.
0: Ja, und also äh, ob die jetzt, ob die, ob die Russen jetzt sich in der UN-Vollversammlung enthalten oder nicht, ist mir zumindest so ein bisschen egal. Hm. Aber bei okay. äh, so Beschlüssen. Ja, ich stelle, das schreibt sich Wladimir Wladimirovic direkt in sein kleines rotes Büchlein. Ähm, aber ich glaube, es ist irgendwie ersichtlich, dass das bei einer Frage, ob jetzt also so Friedenstruppen in die Ukraine entsendet werden, ähm, schon von außerordentlicher Wichtigkeit wäre, ob man diesen, ob man das jetzt ernst nimmt mit diesem Paragraphen 27 oder nicht. Und es gibt dafür dazu auch einen schönen Aufsatz. Ja, der von, ja genau,
1: es geht um den Sicher. Von, ja, ja, Okay, jetzt bin ich äh, orientiert. Es, ja. es,
0: es, geht, es geht um niemand anderen als den guten Enrico Milano. Ich habe mir diesen Namen nicht ausgedacht. Enrico Milano ist Associate Professor of International Law, Law Department, University of Verona, und the auch nicht verwandt, wishes,
1: ich platze, wenn ich das
0: nicht sage, auch nicht verwandt mit Enrique Palazzo. Es ist nicht, nicht verwandt mit Enrico Palazzo, ja, sondern Enrico Milano in Verona. Uh, the author wishes to thank Giulia Vernizzi for research assistance.
1: Sehr wichtige, so, die wichtige Information. Sehr wichtige Information.
0: Aber äh, so, und der gute Enrico hat mal äh, auf 15 Seiten sehr instruktiv zusammengefasst, wie das denn jetzt ist mit dem Artikel 27 Absatz 3 und er kommt in seiner ähm, äh, Conclusion, dass, äh, dass also, ne, es, es geht da witzigerweise in seinem Aufsatz um die, um den Einmarsch der Russen in die Krim, äh, auf die, auf die Krim äh, und dass äh, Russland dort dann effektiv Maßnahmen des UN-Sicherheitsrates verhindert hat, dadurch, dass sie da äh, Veto ihr Veto gemacht haben. Und er kommt dann in der Conclusion auch: ne, Russia's Veto in the meeting of the Security Council of uh, 15 March of 2014 signals once more the impossibility for the Council to make decisions which come into conflict with significant interests of the P5. Die P5 sind also die äh, ständigen Angehörigen des UN-Sicherheitsrates. Und er kommt also zu dem Schluss, dass das eher so gelebtes Recht ist mit dem Veto und dass man, auch wenn das jetzt seit 70 Jahren so gemacht wird, man eigentlich Davon abkehren sollte und diesen Artikel 27 Paragraph 3 ernst nehmen sollte, um also international den UN-Sicherheitsrat als äh, wieder scharfes Schwert zur Wiederherstellung des Friedens äh, zu machen, fand ich halt ganz interessant, weil also es wird ja im Moment viel über NATO geredet und das ist auch das Naheliegende, denn die NATO ist ja im Grunde genommen als Bündnis gegen die Sowjetunion entstanden, aber ähm, ich finde, man vergisst in diesem Zusammenhang eben oft, dass es auch die UNO sein könnte, die in diesem Zusammenhang einen ganz wichtigen Beitrag liefern könnte und die in meiner, meiner Meinung nach auch eine natürlich größere Legitimation hätte, als wenn da jetzt die NATO irgendwas macht oder die EU oder so. Und es gibt ja ein schönes Beispiel, wo das gut funktioniert hat, so eine UN-Mission. Also man kann sich darüber streiten, wie gut das funktioniert hat, aber es gab ja die UN-Mission äh, äh, im Koreakrieg ja das war also äh, da bat dann die UNO darum, äh, dass die USA also diese UN-Mission leiten sollen und ähm, 22, andere Länder haben sich dann daran beteiligt, unter anderem Luxemburg oder die Türkei. Ja? Ähm, und damit war die Verteidigung Südkoreas, völkerrechtlich durch die UNO äh, legitimiert. Ja. Und ähm, ich finde der, sag ich mal, Überfall der Ukraine durch Russland, da gibt es schon einige Parallelen zum äh, Koreakrieg. Und ja, man könnte, man könnte es so machen, aber man macht es wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz fand ich es Wichtig darauf hinzuweisen, dass es eigentlich ein völkerrechtliches Reglement gibt, mit dem man jetzt dieser Situation oder mit der man jetzt Entscheidungen treffen könnte in dieser Situation. Ja, sehr gut. Also. auch immer natürlich sehr schwierig, wenn das Land gegen das zuvor ist Atomwaffen hat, ne? also, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema
1: ja, äh, auch die Vollstreckung von Völkerrecht ist nicht, it's not this easy, aber äh, gut ähm,
0: ja, so sei es so, äh, wollen wir noch kurz über Rainer Maria Wölki reden,
1: ja kurz kurz, er ist wieder da er ist er wieder ist, da er
0: ist wieder da ja, er ist wieder und Maria
1: nach fünf Monaten Sabbatical der Abwesenheit ähm,
0: war wahrscheinlich im Vatikan. War wahrscheinlich im Vatikan um äh, äh, Papst Emeritus Ratzinger. Wahrscheinlich hätte er damit gearbeitet, ja, ja, genau, <lacht> bei, bei der Stellungnahme zu erinnern, ja, ja, ja. ja.
1: Ja, also es ist alles ja irgendwie äh, tatsächlich äh, zugehörig ein bisschen zu der Rubrik das Unlustige lustig. Ähm, also es ist auch irgendwie so so verquer. Ähm, jetzt ist er also wieder da am Aschermittwoch, hat sich aber äh, hat den Gegenwind äh, dafür reicht dann äh, die Sensibilität doch gespürt, sodass er da dann also nicht gleich äh, so richtig öffentlich aufgetreten ist. Hat aber die Golschen mit einem Hirtenbrief beglückt. Und dieser Hirtenbrief ist frei zugänglich, ausnahmsweise entgegen der Praxis, Tradition. der Tradition, Sachen unter Verschluss zu halten ist. Also der Hirtenbrief frei zugänglich. Das Datum äh, auch, äh, muss man schon sehr gebildet sein, das Datum des Hirtenbriefes lautet an Aschermittwoch 2022. Also, klar, wenn man so nur im Kirchenjahr unterwegs ist, weiß man natürlich, wann das war. Ja, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, beginnt der Hirtenbrief. Und äh, ja, also äh, letztlich irgendwie ja, so so unerträglich ähm, geschwurbelt. Also, also jetzt nicht dieses geschwurbelt von wegen, äh, frag mal, ob die CIA nicht in der Ukraine einmarschiert ist, sondern mehr dieses äh, so, so ein gepresster Versuch.
0: Du meinst so Gesülze, ohne der, was zu sagen.
1: Ja, es ist ja schon bemüht. Das Man merkt ja, wie der... Ich finde, man merkt, es ist ein extrem bemühtes Ringen, äh, sympathisch rüberzukommen. Und so also, dann hat man es also beim Lesen natürlich, oder habe ich dann auch diese Gestalt da vor Augen. Also jedenfalls, was macht er? Er macht einen Move, äh, schreibt also diesen Brief, dass er jetzt also doch darum bittet, äh, wieder äh, freudig aufgenommen zu werden, möchte mit allen reden, so der Tenor dieses Hirtenbriefes, sich versöhnen und lernen und, und überhaupt, Und sagt er gleichzeitig, äh, dass er den äh, Papst um seinen Rücktritt ersucht hat, also um Rainer Maria Wölki hat den Papst um seinen des Rainer Maria Wölkis Rücktritt <lacht> ersucht. Er also das wäre ja
0: noch geil. Nicht dem Papst gesagt, er
1: soll zurücktreten. Und da stellt sich mir schon ein bisschen die Frage, der Typ war jetzt fünf Monate da in der Firmenzentrale. Also ja. das ist ja da nicht so groß. Also höchstens 500 Meter vom Papst entfernt im Grunde genommen. Ja. Und ähm, fünf Monate später kommt er dann zurück und sagt, ich habe den um Rücktritt, der hat es aber noch nicht entschieden komisch 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 wahrscheinlich wollen die ja. mal gucken wie es läuft und ähm, das ist also so mh, ja das ist alles so das ist so so lauwarm das ist also wie so eine Tasse Kaffee der schon nicht so richtig gut äh, aufgebrüht ist aber der dann also auch einfach so 10, 15 Grad schon zu kalt ist. So liest sich dieses, dieser sogenannte Hirtenbrief, in dem er dann also auch immer so versucht, der spricht also eigentlich auch nie von sich selbst, sondern reißt immer noch so andere Menschen mit hinein. Es ist alles so ein bisschen eine Distanziertheit. Ähm, und ich möchte aber auf einen Punkt eingehen, dass da ist mein Blick doch dran hängen geblieben. Und da beschreibt er nämlich, was er gemacht hat in den vergangenen Monaten. Betend und <lacht> arbeitend, mein Handeln und die Situation in diesem, unserem Erzbistum reflektiert und meditiert. Also die Situation meditiert oder meditiert, weiß man nicht. Besonders bedeutsam wurde mir ein Impuls, der für meine 30-tägigen Exerzitien grundlegend war und in die gesamte Auszeit hineingestrahlt hat. Das immer neue Einüben in die ignatianische Haltung der Indifferenz, also in die Haltung, mich wie am Tage meiner Priesterweihe Christus, dem Herrn der Kirche, ganz und vorbehaltlos zu übereignen, die Haltung, nichts zu sehr zu wollen, sondern alles wirklich alles auf Gott hin freizugeben. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ähm, also mit, mit wem spricht ihr denn da eigentlich?
0: <lacht> <lacht> also. Ich finde, ich finde ich find dir, aber ich finde ja so ein, so ein anderer Absatz ist auch, ist auch, ich finde, das verbindet aber dann auch den Sensburg und den Wölki, ja. Die schreiben beide so komisches, unverständliches <lacht> Zeug. Ne? Nein, aber äh, ich finde ich finde sehr gut hier in diesem, wir wissen ja alle, Rainer Maria Wölki ist ja auch der Meister der Non-Pology, ne? Ja. So. Ähm, äh, Gott. Ich finde dieses. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben eine Geschichte miteinander, direkt oder auch nur indirekt. Daraus soll nichts weggewischt werden, vor allem nicht, was sie verletzt oder entmündigt hat, bis hin zur Entmutigt hat, bis hin zur Verzweiflung an der Kirche. Das finde ich so geil, weil dieser ja. Satz ist so formuliert, dass man da. Er schreibt es aber nicht, aber man denkt es halt sofort. Ne, Wir haben eine Geschichte miteinander direkt. Und daraus soll nichts weggewischt werden. Und dann denkst du, ja, aber. Ne? Aber dann steht da vor allem nicht. also ist schon ganz, ist ganz gut. Und dann im nächsten Satz, und das finde ich immer ganz geil, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, am liebsten nur noch nach vorn und nicht mehr zurückzuschauen. Und ich finde, das ist immer sehr viel sagen, wenn Leute in einem, in einem Text oder auch in einer Rede davon reden, welchen Eindruck sie nicht erwecken wollen. <lacht> weil, das, die, weil die einfachste Möglichkeit, einen Eindruck nicht zu erwecken ist sich halt eben nicht so zu verhalten. Also wenn du nicht den Eindruck erwecken möchtest, dass du ein ungehobelter Rüpel bist, der zu viel Alkohol trinkt, dann sei halt einfach kein ungehobelter Rüpel, der zu viel Alkohol trinkt. Das meinst, ist ganz Wenn du dann voll sagst, ich möchte nicht den Eindruck ja, erwecken, ja, dass ich Sternhagel ja, voll bin, dann ja, genau. kommt es das. Ist, wenn du dann aber auf einer Party stehst und dann irgendwie nach dem fünften Bier sagst, ich will ja nicht den Eindruck erwecken, dass ich zu viel Bier getrunken habe, ja, ähm, dann ist das dann ist das echt schwierig. Und ich glaube, dass er diesen Satz noch nicht mal ähm, jetzt irgendwie bewusst so geschrieben hat, aber dass es ihn schon drängt, dass er sich quasi selber nicht so glaubt, in dem, was er da schreibt. Und dann nochmal, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, am liebsten nur noch nach vorn und nicht mehr zurückzuschauen. Ja. So, Vielmehr liegt mir daran, Miteinander Räume zu betreten und zu gestalten, also auch dieses Sprachbild, ja, miteinander Räume zu betreten und, ja, und zu gestalten, will der da jetzt das Pfarrhaus neu streichen oder so, ja, in denen wir uns ehrlich begegnen, einander zuhören und in denen wir gemeinsam die Möglichkeiten ausloten, wie es in unserem Erzbistum das ist auch sehr interessant sprachlich, in Anführungszeichen hat er das gesetzt, gut ja, weitergehen kann. Das ist ein sehr oder? interessanter Punkt. Ja. Also weil, ich meine, als, als Geisteswissenschaftler kriege ich bei solchen Anführungszeichen ja eh einen Föhn, weil ich sage Anführungszeichen nur bei direkten Zitaten, ja im allgemeinen Sprachgebrauch kommt man nicht umhin, dass es halt irgendwie so verwendet wird als, ähm, ja, wie sagt man das, so als äh, eher Ganz, so. Ich, man man kann sie ja als Kennzeichnung von
1: Umgangssprache.
0: Ja, ja, ja. Ich, genau. ne? also,
1: wie ist ich sag mal, das Arzt geht mir am Arsch so? vorbei, da kannst du ja, natürlich dann.
0: Ja, ja. so Aber warum setzt ihr das gut denn dann ja, in Anführungsstrichen? Das es, soll ja, es soll ja gut weitergehen, aber also, ich meine, das ist ja, das ist ja ein Zeichen davon, dass er da in seinem Rumlavieren überhaupt nicht die Worte gefunden hat, um zu beschreiben, was er da eigentlich sagen möchte. Ja. Weil er sagt ja, wie es in unserem Erz bis zum Gut weitergehen kann. Und nochmal dieses Sprachbild, das ist total äh, schräg. Also da ist, ich sag mal, das gibt sich nicht viel, wenn man sich wenn man das jetzt mit Dingen vergleicht, die zum Beispiel Lothar Matthäus gesagt hat oder so. ja, Vielmehr liegt mir mehr daran, miteinander Räume zu betreten und zu gestalten, in denen wir uns ehrlich begegnen. Eine, das finde ich auch eine geile Einschränkung, das mit dem ehrlich begegnen. Es würde ja auch reichen, wenn man schreibt, in denen wir uns begegnen, ja. Aber nein, es geht darum, ehrlich zu begegnen, was ja schon mal direkt irgendwie so eine Unterstellung ist, ja. Aber okay, geschissen. Begegnen einander, zuhören und in denen wir gemeinsam Möglichkeiten ausloten. Wie, also er möchte gemeinsam Räume betreten, in denen man miteinander Räume betreten, in denen dann man gemeinsam die Möglichkeiten auslotet. Wie es in unserem Erz bis zum Gut in Anführungsstrichen weitergehen kann. Ja, ja, also sagen wir mal so, eine sehr, sehr entwaffnende
1: Frage wäre, weil Rückfrage wäre, was meinst du denn damit? Ja, was meinst du denn jetzt was du damit? Denn damit? Was, was, also. Und, also es gibt auch noch einen, ähm, äh, also zum einen muss man, kann man auch feststellen, nachdem er dieses Gut, äh, also ja. äh, gut weitergehen kann. Keine Ahnung, ja. was was der was, was jetzt also bei gut irgendwie Relativierungs- oder Zitierungs- oder wie auch immer würdig ist, dass man es in Anführungsstriche setzt. Dann beschreibt er im nächsten Absatz, ähm, dass er jetzt fünf Monate weg war. Ich habe viel nachzuholen. Ähm, das Or Das Leben vor Ort ist ja jetzt intensiv weitergegangen, als ich nicht da war und dann sagte, das möchte und muss ich erst einmal in Anführungsstrichen aufholen. Hm. Weiß man jetzt auch nicht, was, was der irgendwie wieso er das, das Wort aufholen für relativierungsbedürftig hält. Aber dann habe ich noch einen ähm, noch ein, noch ein, Lieblingssatz. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, auf der zweiten Seite und da äh, demaskiert er sich so ein bisschen selber. Da kommt wieder der, der The Real Wolfy walk, kommt wieder durch, äh, wo er sagt, nee nee, also ich bin's. Also eigentlich war, bin ich hier nicht der Böse. Ihr seid diejenigen, die hier. Oh ja, oh, oh, okay. Äh, Welche Stelle? Mein? Ihr seid diejenigen, die mich hier böse behandeln. Und da sagt er nämlich. Ähm, schildert er, was er weiter, was er gemacht hat und sagt dann in diesen fünf Monaten, die er also offenbar dabei trockenem Brot und Wasser verbracht hat, es war vor allem eine Zeit der Nähe mit Jesus und in meinem Sozialeinsatz nach den Exerzitien mit ganz unterschiedlichen Menschen und jetzt kommt's, bei denen ich nicht in einer Schublade steckte.
0: Boah. Boah. Also Boah. bei
1: Leuten, die, die mich so genommen haben, wie ich bin und nicht so wie ihr, ihr das ist, das miesen ist Schubladenstecker, Wie das das konnte er sich denn doch also, so nicht verkneifen.
0: Ne? Also den Oscar, den Oscar für Passiv-Aggressivität. <lacht> <ja, lacht> da waren die Leute Geld zu mir, ne? nicht so äh, wie genau. hier, hier. Also, wenn, wenn, wenn passiv aggressiv wenn das olympisch wird dann schicken wir Rainer Maria Wölki dahin da holen ja. wir Gold also das ist das ist echt geil das ist echt geil wo ich nicht in einer Schublade wo stecke ich nicht ja. in einer Schublade ja. denke. das ist ja auch so geil das passt ja dann so geil zusammen mit dem es soll nicht so weggewischt werden es soll nichts weggewischt werden ich möchte aber mit euch gemeinsam räume betreten ja also das ist schon es ist schon alles sehr spitz finde ich ich glaube auch und was ich was ich auch ganz gut finde ist was ich auch ganz gut finde ist ja dieses äh, dass er dann in einem nächsten absatz dann so in dem vorletzten absatz bevor er dann noch so ein gebet reinballert <lacht> schreibt er so wird es für mich ein eher stiller beginn sein Punkt. So, wenn du Rainer Maria Wölki googelst, ja, Schlagzeilen, dann ist das Internet halt voll damit. Kardinal Wölki, äh, äh, so begründet Kölner Kardinal seinen Rückzug, Wortlaut, Kardinal Wölki sendet einen Hirtenbrief an die Gläubigen, ja, also das ist schon irgendwie äh, Wölkis Rückkehr, Kirchenkrise und kein Ende in Sicht, schreibt die Tagesschau das Bild macht eine Eilmeldung, dass er die, dass er seinen Rücktritt anbietet und so, das finde ich, so wird es für mich ein eher stiller Beginn sein. Ja? <lacht> dieser, eher, dieser, eher stille, dieser eher stille Beginn, ich habe mal jetzt den Text reinkopiert in so eine Pages-Datei, damit ich sehen kann, wie viele Zeichen mit Leerzeichen dieser Hirtenbrief hat. 11.000 921 Zeichen mit Leerzeichen. Das ist das ist wirklich kein stiller äh, Beginn. Das es ist, dreht wenn man sich das,
1: eigentlich auch ja, äh, kaum um ihn. Um ja? etwas anderes als um ihn. Äh, den Rainer Maria Wölki. Ja. Und äh, also ich habe auch noch ich habe noch einen einen Liebling, und man muss, noch eine Lieblingspassage. Ja,
0: und man muss aber und man muss man muss mal dazu sagen, ich meine, das ist der Hirtenbrief fürs Erzbistum äh Köln, ne? Ja. Und ähm, den Brief hat er gestern veröffentlicht und man, wenn man das mit dem Katholizismus und dem ganzen Krempel ernst nimmt, dann ist er ja auch der oberste Seelsorger im Erzbistum Köln und es geht in diesem Hirtenbrief, wie wir jetzt festgestellt haben, in 50 Absätzen, also es sind tatsächlich 1, zwei, drei, also es sind so ungefähr so zehn Absätze, Ja, zehn Absätze, die wiederum alle so fünf Sätze haben, geht es immer um ihn und Leute, die ihn in den Schubladen gesteckt haben und dass er nichts wegwischen, wegwischen möchte, aber sich in Räumen treffen. Und im, ohne Spaß, ohne Spaß, als ob der, als ob der da, als ob der sich da selber irgendwie mit großem Kaliber nochmal selber ins Knie schießen wollte, im aller, 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 aller letzten Satz erwähnt der, <lacht> Die Ukraine, Ukraine ja, ja das, das ist echt, aus ganzem Herzen wünsche ich Ihnen in den kommenden Wochen auf Ostern zu die, in den kommenden Wochen auf Ostern, das scheint irgendwie diese komische Katholikensprache zu sein, aus ganzem Herzen wünsche ich Ihnen in den kommenden Wochen auf Ostern zu die Erfahrung des Gehaltenseins in Gottes Händen, trotz und in allem, was uns sorgt, worauf wir hoffen, worum wir bitten, in einer Zeit, die uns durch den Krieg und das Leid der Menschen in der Ukraine ja. noch einmal vor ganz Zeit Letzter Satz. Zack. Also Zehn Absätze er, er kommt, er kommt wieder. Er, er könnte ja auch einfach irgendwelche Gedanken. Ja, so also, liebe Leute, ich war jetzt fünf Monate weg und die Welt hat sich weitergedreht und was wir im Moment erleben, ist auch eine Herausforderung des Glaubens, denn wie kann es einen Gott geben, wenn sowas Schlimmes wie in der Ukraine passiert? Aber Denken wir an die Bergpredigt, Bla, 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 Bla. Es wäre ja Tag, alles, wäre ja, wäre ja alles möglich gewesen. Aber in einer Situation, in der Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine durchführt, Erzähl Zivilisten, ich von seinen Exerzien, Zivilisten, ja, Mann, mit Zivilisten. Zivilisten mit Raketen beschießt, ja, in der größten, Köln ist doch die größte, das größte Erzbistum in, in Deutschland. Ich glaube,
1: ja. es ist jedenfalls ein wilder ja.
0: Es ist auf jeden Fall jetzt nicht das Erzbistum Uzbach, ja, um dich damals zu Zum zitieren. Beispiel Uzbach, ja. Es ist nicht das Erzbistum ist nicht der Erzbischof von Utzbach. So, Uzbach. In, in so einem, in so, an, in so einer Situation, ja, labert der erstmal nur über sich, redet über, was er nach sein, was er für einen Sozialdienst nach seinen Exerzitien gemacht hat. Und dass die Leute da ja toll waren, weil sie ihn nicht in eine Schublade. Ja, nicht steckten. so wie ihr alle. Ja, und währenddessen fallen die Bomben auf die Ukraine und ganz am Ende fällt ihm ein, ja, Krieg ist schon auch schlimm. Ne?
1: Der Herr Kardinal, der kann sich leider nicht kann, kann sie leider nicht empfangen der, der, der ist so busy der muss sich um sich kümmern ähm, ja. also muss er ja auch sehen muss er seinen der, Hirtenbrief schreiben der Typ der der Herr äh, Reiner maria ja, Kardinal ja. Würki der ist ja nun äh, der ist ja nun mit einem ziemlichen Tritt äh, in sein in seine Auszeit buxiert worden ähm, andere Auffassung, er selbst, wenn man äh, mal schaut, wie er erklärt, warum er eigentlich weg war. <lacht> Tatsächlich war für mich im Oktober letzten Jahres ein Maß an körperlicher und mentaler Erschöpfung erreicht, das eine Auszeit notwendig machte. Nein, das <lacht> war nicht, dass du dir das ausgesucht hast. Du bist ja. einfach echt, ja. echt
0: in den du bist suspendiert worden, für fünf Monate. Ja, das ist aber auch, das ist aber auch echt geil. Es wird nicht also, wenige unter so
1: ihm geben, die sowas kennen. Ach so, ja, echt? das ist, ja, das ist
0: echt so, das ist echt so dieses, weißt du, wenn der Bölki verheiratet wäre, wird er jetzt sagen, ähm, er zieht sich aus der aktiven Politik zurück, um sich um seine Familie zu kümmern? Ja, das ist so ungefähr äh, ja, genau. das Äquivalent dazu. Ja, also, ach, ich konnte, ich konnte einfach nicht mehr. Es war alles so anstrengend.
1: Ja, also das, das ist, schon, ist wirklich. Wir, wir, können, glaube ich, beide können wir diesen Hirtenbrief zur Lektüre empfehlen. Ähm,
0: ja, das ist, das ist ein ganz neues Genre. Das, das ist, ist also, eine,
1: ich muss sagen, wie der sich da also rumlavieren, hast du gesagt, rumeiern, so als hätten irgendwie auch so, als hätten so zehn unterschiedliche Leute versucht, sich auf einen gemeinsamen Text zu einigen, der dann freundlich klingen soll. Also das ist wirklich, es ist, es ist, also es ist, ja, sind viele Worte, aber es bleibt wirklich ohne Worte. Und äh, es, es, ich finde, man hat auch nicht irgendwie eine. Das, das erweckt kein, eigentlich überhaupt kein Gefühl, dass man sich. Äh, also da überträgt sich keinerlei Gefühl, dass er wohl gehabt haben kann und dass man jetzt hier spürt aus seinen Zeilen heraus. Also wie, ja. wie hat er sich denn jetzt gefühlt? Irgendwie missverstanden? Also es bleibt völlig unklar. Ja, man, versteht,
0: ja, ja, man versteht überhaupt nicht, ja, was war denn das Problem? Wenn alles so tippi-toppi ist, warum warst du denn dann jemals weg? Ne? Also, ja, also und, das
1: ist ein ganz äh, was Fantastisches. Ich
0: finde, ich finde auch wirklich sehr interessant. Ich finde auch sehr interessant... Wie er das dann mit dem, mit dem, mit dem Angebot seines Rücktritts beschreibt. Als Ausdruck dieser Haltung, das war das, was du vorhin beschrieben hast, dass er sich vollkommen quasi in die, in die Hände Gottes geben möchte. Ja, ja der wird das jetzt richten. Nichts zu sehr zu wollen. So. Und dann als Ausdruck dieser Haltung innerer Freiheit, habe ich dem Heiligen Vater meinen Dienst und mein Amt als Erzbischof von Köln zur Verfügung gestellt, so dass auch er frei ist zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient. So. Ja, das und ist, ja ich auch finde, wieder... ich finde, das ist halt so absurd, weil, äh, ich meine, wenn er, wenn er dazu er, er hat ja dazu anscheinend eine Meinung, ne? Also, weil sonst, wenn er, wenn er jetzt der Mal, also ich finde, ich finde das krass, also dass er da so auf den Papst irgendwie abzuschieben, wegzuschieben und irgendwie zu sagen, äh, ja, ja, nee, der soll das mal entscheiden. Ähm, weil, wenn er der Meinung wäre, dass er gehen müsste, könnte er ja auch einfach zurücktreten. Da er nicht zurücktritt, ist er wohl der Meinung, dass er bleiben soll. Und was er jetzt perfiderweise macht, ist, er sagt, ja, ja, der Papst soll das entscheiden, damit er quasi in dem Moment, in dem der Papst sagt, ja, ja, der kann das ruhig weitermachen, dann auch noch so das Theresa Orlowski-Geprüft-Siegel bekommt. Äh, ja, ja, der Papst wollte ja, dass ich hier bleibe. Ne? Ich bin ja hier auf Entscheidung des Heiligen Vaters. Also ja, und wenn ich, ich habe mich ich bin, in die
1: Hände Gottes begeben. Der hat es dann offenbar auch entschieden, der hat's gerichtet, dass ich der hat's jetzt hier weiter arbeite.
0: Wenn ich Papa Francesco wäre, dann würde ich den aber mal anrufen und sagen: also, Bist du irgendwie mit dem Klammerboard? Gebunden,
1: wer, hat ja? du, wer hat das denn geschrieben? Wer hat ja? hast das denn geschrieben? Wer hat das denn
0: geschrieben? Haben deine Messi wieder, hast du, haben deine Messi wieder zu wenig Licht bekommen, weil die den ganzen Tag im Keller sein mussten. Ja. also, nee, also das ist. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist
1: in der Tat ein krasses, also diese, diese Schreiben da, ähm, also vor einigen Wochen, das, was der Papa Emeritus da rausgehauen hatte mit seinen Leuten, was dann seine Superberater da äh, selber nochmal verzapft hatten, was jetzt hier äh, Rainer Maria Cardinalius Wölki raushaut, das ist also, ja, das ist, macht echt fassungslos. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man also, wenn man mit der Institution eine Verbindung bis jetzt spürt, ja, muss das sehr, sehr wehtun. Dann ist Und wenn man tot. ein Missbrauchsopfer ist, oh. ich glaube dann, also ich glaube, das ist fast tödlich, sowas zu
0: lesen. Also,
1: ja. Das, ja, das, das, ich ja, meine, also ja, ja,
0: das da ist ja, ja vor Dingen, Ding dieser, dieser ich hätte ja auch einfach mal den Absatz zu Ende lesen können ne, mit dem, der, das ist schon das ist schon super dreist, was er da macht. Als Ausdruck dieser Haltung innerer Freiheit habe ich dem Heiligen Vater meinen Dienst und mein Amt als Erzbischof von Köln zur Verfügung gestellt, sodass auch er frei ist zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient persönlich werde ich mich weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen, dass der barmherzige Herr, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob er damit den lieben Gott meint oder, äh, Papa, oder, oder Papa Francesco, jetzt kommt nämlich wirklich der Knaller, also nochmal äh, äh, vor Augen führen, er hat irgendwie gesagt wirklich alles auf Gott hin freizugeben, ja, nichts mehr zu sehr zu wollen und so und schon im nächsten Absatz sagt er, dass er alles, dass er weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen wird, ja. Ein Absatz davor wollte er nichts zu sehr wollen und jetzt mit allen zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen, dass der, Heil, dass er beim barmherzige Herr uns die Chance für einen Neuanfang schenken möge auf neuen Wegen und in einem neuen Geist. Ja, so das ist und dann, das und muss dann ja vollkommen machen. vollkommen unbrauchbar und dann hierzu bitte ich Sie um Ihre Offenheit, Ihre Geduld, darum, dass Sie mir Nein, uns noch eine Chance geben. Vor allem aber erbitte ich ihr Gebet für uns alle auf einem sicherlich nicht einfachen Weg, der jetzt vor sich. Das ist so geil. Das ist dieses, ähm, ich habe Scheiße gebaut, ja. Aber wäre doch geil, wenn ihr mir jetzt irgendwie vergebt und dafür betet, dass alles wieder gut wird. Das ist echt so super. Ja, geil. also, das, ist, das ja. ist. Also, wir können jetzt. Wir haben jetzt schon. Ja, wir sehr, sollten sehr uns viel jetzt viel nicht, nicht darin verlieren.
1: Nicht. Bitte, liebe HörerInnen, lest das. Es ist. Ja. Äh, es ist. Ähm,
0: ein, es, ist der ein, es ist der Wahnsinn. Es ist, es ist ein ganz schlimmes. Zeugnis dafür, dass die katholische Kirche keine Zukunft haben darf. Man muss das so deutlich formulieren, haben darf. Also man muss sich mal echt vor Augen führen. Der Typ ist da der Chef in dieser Diözese und der verzapft da einen Scheiß in diesem, in diesem Hirtenbrief, ja. Und dann hat er aber Angst davor, dass er in Schubladen gesteckt wird. Ja, ja. das ist schon so. Zum Schluss, zum Schluss noch ein Überstreuer. Wir können das jetzt nicht erschöpfend diskutieren. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir es erwähnen. Es gibt im Moment eine sehr unschöne Entwicklung in der deutschen Medienlandschaft, die sich salopp und flapsig zusammenfassen lässt mit guter Flüchtling, schlechter Flüchtling. Und äh, wer die Nachrichten der letzten Tage verfolgt hat in Bezug auf dass äh, die vielen vertriebenen Menschen aus der Ukraine, die Mütter mit äh, Kindern, die sich äh, über die Grenzen nach Europa retten konnten, äh, Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden ja von der von den ukrainischen Grenzschützern aktiv daran gehindert, das Land zu verlassen, weil die an der Landesverteidigung teilnehmen müssen. Also wer das alles verfolgt hat, dem wird möglicherweise nicht entgangen sein, dass man... Also es ist ja eine Sache, wenn man jetzt schreiben würde, oh toll, da kommen jetzt die Geflüchteten, wir müssen denen helfen, geschenkt, ne? Würde keiner was sagen. Was aber äh, oft nicht fehlt oder auch nicht fehlen darauf in einer gewissen Weise, ist dann so der Hinweis darauf, dass das jetzt mit den Leuten aus der Ukraine ja was ganz anderes ist als damals mit diesen Syrern. Und das ist äh, schon richtig krass. Den Vogel den Vogel abgeschossen in einer gewissen Weise hat da die Berliner Zeitung vom äh, von, von gestern war das die auf Seite 4 einen, einen Satz stehen hatte. Vermutlich kommen aus der Ukraine nicht nur gesündere, sondern auch besser ausgebildete Menschen als in der großen Flüchtlingskrise des vergangenen Jahrzehnts. Die große Flüchtlingskrise des vergangenen Jahrzehnts, da fängt es ja schon mal an, wo man sagen kann, also... Hat irgendjemand irgendwas davon mitgekriegt, dass 2015 eine Million Menschen nach Deutschland gekommen sind? Ich hab's nicht wirklich mitgekriegt. Also ich hab's dadurch mitgekriegt, dass ich mir mal die Schlange vom La Jesu angeguckt habe. Ja, die Einzigen, die da tatsächlich eine Krise hatten, waren die Geflüchteten, äh, die
1: ja. nach den Strapazen der Flucht dann hier noch äh, teilweise äh, das Nacht, noch sich eine Nacht irgendwo... In einer Schlange um die Ohren schlagen mussten. Die Krise ja, war ja. anderenorts. Ja, also ja. Wir, wir verwahren uns wirklich mit allem, was wir haben, ja. dagegen das zu, zu differenzieren. Und äh, wenn man sich bei dem Gedanken erwischen sollte, äh, dass man dann mit allem, was man hat, wie Rainer Maria Wölki sagen würde, ja. nein, aber wirklich mit allem, was man hat, dagegen angeht, wenn einem irgendwie mal die Pferde durchgehen und man meint, dass da so ein Ukrainer, der mit seinem, ein, das meine ich nicht abwertend, ein ukrainischer Geflüchteter, Flüchtender, mit, der mit dem Auto über Polen hierher kommt, dass der besser sei als ein Dunkelhaariger Syrer, der über die Balkanroute kommt, wer sich bei dem Gedanken oder dem Gefühl erwischt möge und auch ich mache das so dagegen mit allem, was möglich ist, angehen. Das geht so nicht.
0: Ja, also es ist, es ist ähm, also vor allen Dingen, vor allen Dingen auch die, ähm, das mit dem Gesünderen. Das lässt mich irgendwie, das lässt mich nicht los. Das lässt mich wirklich nicht los. Vor allem, Dingen, weil ich es auch so, ähm, also wie wo, woher wollen die denn wissen, dass die da jetzt gesünder sind? Vor allen Dingen, was ist das für eine Kategorie? Das stell mal, ich stelle mir da sofort so vor, kennst du so, ähm, waren das noch so, diese, diese, diese äh, epischen antike-Filme aus Italien, wo es dann immer auch eine Szene gibt, wo sie auf irgendeinem so einem Sklaven Markt sind und man sich noch die Zähne vom Sklaven vorher anguckt. Ja, gesünder. So, mhm. Gesünder, so irgendwie hm, okay. Gut, Also, liebe Leute, das lehnen wir ab. auf. Das lehnen wir ab und ihr solltet das auch äh, ablehnen. <lacht> ja. Lauer und Wehner bietet hier mal wieder Orientierung, ohne meinen Podcast-Partner in Crime vorher gefragt haben zu müssen, ohne ihn in eine Schublade stecken zu wollen, weiß ich, dass jetzt das Ende ist äh, von Lauer und Wena Und ich möchte mit euch gemeinsam einen Raum betreten, in dem wir diese Folge gut beenden können. Ja, wir das wünschen auch schöne
1: Exerzitien. Ne? Also. Schöne
0: Exerzitien. Ähm, das war die 118. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 3.3.2010. 22 Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast zur Umschulung von Chef-Virologe zum international anerkannten. Junior Fellow Assistant Researcher in Residence für osteuropäische Sicherheitsarchitektur und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, dann überlegt euch doch einfach mal diesen Podcast zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Empfehlt uns weiter. Bleibt gesund. Habt eine gute Woche. Schaltet auch mal zwischendurch das Internet und die Nachrichten aus, um mal einfach zu entspannen. Macht mal irgendwas, was euch Spaß macht und auf andere Gedanken bringt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.